0: Buenas tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esto es Una Nueva Buena Tarde. En días, en los días en los que nos acercamos a esa semana en la que el número 3000 será protagonista de La Buena Tarde y de las Tardes de RPA. Habrá que averiguar eh, a qué se refiere ese número 3000 mientras que anunciamos que hoy vamos a empezar hablando de genealogía con Víctor Manuel Cantero, que es responsable de uno de los integrantes, digo, de la revista Descendientes. Y tendremos Tertulia con Ana Lamela, José Llebra, Julia Navas y María Lorente. Son eh, todos y todas escritores y poetas y estarán con nosotros pensando en voz alta y reflexionando en esa reflexión final en forma de versos Hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Lurueña que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con René Cueyé vamos a averiguar que le tenemos que dar las gracias a un pequeño animal gracias al cual prácticamente estamos vivos Tendremos cocina en directo porque estará con nosotros Cefer Rodríguez, ese gran chef del que usted me habla y del que todo el mundo habla. Hablaremos de las últimas iniciativas y de las últimas novedades del secretariado gitano con Marta Jiménez y también hablaremos de cómics con Manolo González, de literatura con Miguel Gallardo, de la yocura librería Café en Mieres. Y en el Mujeres en la Historia Leticia Sánchez nos habla de María Enríquez, periodista y escritora argentina de la que Leticia Sánchez está enamorada. Y se va a acercar a esta buena tarde no solamente a recomendarla, sino que además a contarnos por qué. Y los porqués de la importancia del asturiano y toda su historia llegan una semana más con David Rivas. Y también hablaremos con la Fundación Cibervoluntarios para conocer sus últimas iniciativas y con Cruz Roja Asturias. En la producción Sandra González, en la puesta en el aire, Juan Saez Pendas Monchi Álvarez, produce y hace y prepara cosas inexplicables de radio, Arancha Nieto, redes sociales y sorpresas de radio, en una buena tarde que hasta las 8 no para.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Road again.
0: Álvarez,
3: buenas tardes País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo Aquí estoy en carne vital y primaveral Y a Lancha Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Vamos, vengo directamente del oeste He dejado a mi amigo lindio por ahí
3: ¿Eh? Le gusta a Willy Nelson
2: <risa> <risa> Me, me encantan esto, estos ritmos Me recuerdan claro. mucho a las sobremesas de TPA
3: Ah, sí, bien, sí bien, ¿no? feliz bien. del oeste sí. Que sí, se pueden sí, ver con ya. el volumen bajado. Y escuchando eh, la radio. Y escuchando la radio. Sí, señor. O con, claro. o con Twitter, Twitter
2: abierto. Claro. Ahí estamos. Claro. Ya, Hoy claro es que sí. el
3: día de ir caminando al trabajo, de venir al trabajo caminando. Porque es el día de la salud <risa> o porque hay mucho viento. Y es el día del castor. ¿Ah, sí? ¿Qué les parece? Día,
0: pero hay día para todo, hay, hay día para todo. ¿El día del castor? El día del castor. Ajá. 7 de abril. Eh, ¿Y qué, eh, ¿qué, eh, sabemos? Ah, a ver, ¿qué sabemos? <risa> ¿Qué es...? Qué, ¿Qué podemos decir del castor que no no se haya dicho ya, Monche Álvarez? Podemos decir... Que no
3: vive, que no podemos encontrar de momento sí. en Asturias ningún castor, que Eso se sepa. Es, claro. Que podemos ir a verlos a Canadá, a, Canadá. a Alaska, sí. que hacen diques, sí. que tienen unos paletos hermosísimos. ¿Por, ¿Por, qué, ¿Por qué miras para mí? Sí, sí, paletos. No. No, 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 no.
2: Pero bueno, a- acabo de mirar para no, mí no, no, voy, voy
0: repartiendo a la mirada. A Canadá, a Alaska y a todos los países que tienen Don... muchas AEs en su... En... Eso.
3: El, el a, a, a mí me encantaría palabra, ¿eh? hacer un programa desde Canadá. Ah. Desde el Canadá
0: a su mesa. Sí, señora. La buena tarde. ¿Cómo no?
3: Hoy en la Columbia Británica. Pero
0: ¿para qué? Mañana pero en el Quebec. No nos van a entender, Manchelo. Ya es Hablan en inglés y en francés según la zona. A veces no nos entienden aquí tampoco.
2: <risa> Oye, pero igual hay un castor en algún núcleo zoológico de estos de rehabilitación que tenemos en Asturias. Claro. No podemos descartarlo. Porque. Me he
3: apuntado sí, Nieto. O Se me
2: acaba de ocurrir. Podríamos hablar con Gonzalo del de un no, zoológico, alguien, sí. porque a lo mejor hay algún castor asturiano por ahí. Hay
3: que preguntar. ¿eh? Hay que preguntar. Yo conocía a un señor que tenía cara de Castor. Ajá. No, pero eso es otra sí. cosa. Y luego Florentino Pérez ¿Sí? ah, ¿también? también tiene creencia sí. por el Castor, pero es de otra manera ¿Sí? ese ah, sí, mm. sí, 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 sí.
0: Bueno, no, es que lleva mal que ayer ganó el Real Madrid, ya no sabe cómo, qué hay que hacer para meterse, hay que meterse con, con Florentino Pérez. que esté Pérez. relacionado con el equipo blanco.
3: Ojito que hoy vamos a tener... Buena merienda
0: en La Buena Tarde. Ah, sí, está preparado. Sí, 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 no, sí, sí. Hoy Monchelbert eh, llega sin comer. A, Aceitunas a nada más. Claro.
2: <risa> sí, sí, ayuno sí. intermitente.
0: Sí. Bueno, uh, de eso va a disfrutar la redacción de La Buena Tarde, pero nuestros oyentes van a poder disfrutar justamente, al Nieto, uh-huh. del relato y de todos los conocimientos de nuestro chef Céfer Rodríguez.
2: Eso es, es el chef más mediático de Asturias. Sabemos que desde hace semanas forma parte del equipo de La Buena Tarde. La semana pasada nos Sorprendía, con un mantecado de Avilés que nos conquistó a todos Incluyendo mm-hmm. a los oyentes que lo vieron y presenciaron en directo a través de nuestro Facebook Y hoy mmm, lo va a hacer con una pizza Atención, mm. artesana, oh. casera sí. Con sensación de horno de leña, pero no ha sido elaborada en un horno de leña O
0: sea, eh, preparada en un triste horno eléctrico <risa> <risa> que, triste, es el que vale. No, ¿es triste? No. <risa> sí, hombre, sí el, el horno eléctrico es triste, no da ese juego que da el horno de claro.
2: leña pero... Con el efecto horno CF de leña.
0: Cefe hoy nos va... Eso nos va... Sensación <risa> horno de leña.
3: <risa> Qué bien. Qué buena, buena serie. Así empezaba, sensación de vivir. <risa>
2: Comprenda y prendo. Oh. <risa> y bueno, pues le hemos preguntado a los oyentes de aquí la pizza. Yo es que de verdad, estoy Ay. pensando, no conozco a nadie que no le guste la pizza. Es
3: verdad. ¿Sí? Como las patatas fritas. Sí, sí es que a, a todo el mundo. quién no le gustan las patatas fritas? No, no, la ¿verdad? pizza, ¿no? la tortilla. Mm. Claro. Hay platos que,
2: que le gustan a todo, a el, todo el, mundo. el mundo. Y la pizza es uno de ellos porque admite todo tipo de ingredientes. Entonces le hemos preguntado a los oyentes: ¿te gusta la pizza? ¿Qué ingredientes lleva tu pizza favorita? Ahí está. Y atención, porque hay oyentes que sintiéndolo mucho en el corazón, vamos a, a echarlos de la buena tarde. Directamente. Yo, yo lo digo así, se les sale ¿Les
3: gusta, si les gusta pizza, la pizza con, con piña. piña?
2: Nacho Larrea es uno ah, de ellos. No puede
3: ser. Sí. Nacho Larrea.
0: <risa> es un provocador.
2: Nacho ha Hasta que con aquí piña. llegó
0: nuestra relación, Nacho Larrea. No puede ser. No
2: puede ser. Es, no puede ser. Ser. es que es un delito, no, pero no, de, no. de pena, es... vamos, cadena perpetua. Sí, sí,
3: sí, sí. Yo, sí, con sí, tal de que lleve anchoa, me gusta de todo. Hasta Vamos. con
2: piña y anchoa.
3: Eh, si lleva más anchoa que piña. <risa> Ay, para,
0: tapar, para tapar el sabor de
3: la piña. No, <risa> no, piña, no, piña, no. piña no, la piña pizza, no.
0: no.
2: Bueno, pues que nos vayan poniendo sus opiniones porque luego las comentaremos ¿Sí? y evidentemente pues, saboraremos y descubrimos la pizza en directo a través de nuestras redes sociales con Cefe.
0: Muy bien. Uh, abierta queda ya la tarde en esta buena tarde en RPA con Monchi Álvarez y Arancha Nieto. Gracias. De nada. Adiós. Was the time of the preacher When the story began Of the choice of a lady And the love of a man How he loved her so dearly He went out of his mind
4: when she left him for someone.
0: That she left behind and he cried like a babe sabemos no si ha sido el, en su momento el confinamiento y aquel aquellos ratos libres que muchos de repente tuvieron en su vida eh, bueno pues obligados por esa situación en la que no podíamos salir de, salir de casa y digo no sabemos si es eso lo que ha hecho que la genealogía se convirtiese en el último año en algo que muchas personas o a sea, lo que muchas personas se han acercado unas por primera vez y otras en fin um, lo hacen para profundizar en el conocimiento de sus ascendientes. Víctor Manuel Cantero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro. Bueno, bienvenido Víctor a esta buena tarde. Vamos a hablar justamente de Genealogía, de la revista Descendientes, de la que Víctor es integrante en su redacción. Bueno, una revista digital gratuita para justamente los amantes de la genealogía y la historia familiar. Víctor, este análisis que hacemos en esta buena tarde... No sé si se acerca a la realidad o a lo mejor lo de la genealogía no es algo que haya tenido su boom en este último año, sino que lo haya hecho ya, eh, bueno, pues anteriormente no a la pandemia y a ese confinamiento, aunque me parece que, bueno, en fin, hay una posible combinación de, de muchos factores, pero en todo caso la sí. genealogía está de moda, Víctor.
5: Sí, está de moda o intentamos que esté más de moda. Y aquí también hay que hacer una diferenciación eh, respecto a España y a otros países, porque sin ánimo de de que sea algo peyorativo, en España nos llegan las cosas o o nosotros eh, llegamos a ellas con retraso respecto a Estados Unidos o Mm naciones como Alemania, Francia Inglaterra, pero eso no es negativo, eh, porque al final llegamos. Tarde, pero llegamos. Entonces, bueno, sí que es verdad que la situación de confinamiento en pandemia puede haber sido eh, un revulsivo para gente que digan, pues, ¿qué hago? Pues voy a ver si averiguo de dónde vengo, ¿no? Pero cierto es que, aunque haya sido así, eh, hay en España eh, un movimiento bastante potente de de genealogía o de genealogistas o de personas que simplemente quieren averiguar sus orígenes eh, la historia de su apellido, eh, su historia familiar, en definitiva.
0: Uh-huh. Víctor, ¿eh, ¿con qué se encuentran quienes se acercan a la genealogía? Bueno, además de con eh, su historia familiar, ¿no? Pero en todo caso, se encuentran con, bueno, pues con una sensa- mayor sensación de pertenencia o un convencimiento de una pertenencia más concreta, eh, amplían sus lazos familiares, conectan con nuevas ¿Sí? personas a partir de esos lazos.
5: Sí, hay en todo. Como en todo, hay diferentes puntos de vista, diferentes experiencias y diferentes opiniones o versiones, particularmente la mía o las de mi entorno, eh, que aprovecho para saludar a Daniel, eh, uno de los integrantes de Revista Descendientes que está en Bruselas escuchándonos, y a Inma, eh, lo propio desde Zaragoza. Bueno, pues nosotros tres compartiendo nuestras propias experiencias, efectivamente eh, consigues encontrar, por ejemplo, eh, personas que viven en otros países o incluso aquí en España también, eh, que descienden de un antepasado común, pero que por avatares de la vida, pues cada uno fue hacia su lado. Y hoy, años después, 20, 30, 40, 50 o un siglo después de ese antepasado común, eh, gracias a la genealogía hemos llegado a conectar y, y a... Eh, poner en común nombres que nos anteceden a, a ambos o a los que seamos y, y llegas a establecer nexos familiares concretos con personas que no conoces en la actualidad y que al final pues, son tu familia en mayor o menor grado, pero uh-huh. que no sabías de su existencia uh-huh. y por supuesto con gente que sí que es tu familia pero al final por la vida que llevamos de trabajos de horarios y demás pues no llegas a coincidir pues al final por la genealogía te unes y para comentar fotos para comentar documentos uh-huh. eh, y se acaban haciendo nexos familiares perdidos o reforzarlos los existentes pero debilitados.
0: Bueno, ¿y con qué se se encuentra quien se acerca a la genealogía? ¿Se encuentra con sorpresas también? Porque a veces suponemos que... Bueno, en fin, conocemos la historia familiar... Uh, digamos que una, dos uh, bueno, hasta tres y quién sabe, hasta cuatro generaciones sí. atrás uh, y creemos, sí. bueno, pues eso no que somos de un sitio, que somos de un lugar uh, que toda nuestra sí. familia lo es y uh, al acercarnos sí. a la genealogía descubrimos que bueno que eso es así, pero posiblemente no del todo, o al menos es así sí. hasta eso hasta 100 años a, hacia atrás pero que de ahí hacia sí. más atrás las cosas cambian muchísimo uh, digo, nos sí. encont- bueno, eso, que que se encuentran con muchas sorpresas que se acercan a la genealogía, Víctor.
5: Hay sorpresas de todo tipo, hay sorpresas agradables y hay sorpresas desagradables y hay sorpresas neutras que simplemente te sorprenden por el mero hecho de decir, ah, pues mira, Qué curioso, pero ni para bien ni para mal. Uh-huh. Y luego aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, eh, tendemos a generalizar que la movilidad geográfica es algo de, de hoy, ¿no? De la uh-huh. actualidad, de uh-huh. que de, cogemos un avión y en 24 horas nos vamos a Nueva Zelanda o a China o a Japón. Pero todo aquel que haya buceado ya en la genealogía se da cuenta que a nada que nos vamos dos, tres generaciones atrás Eh, La movilidad geográfica, principalmente en España, ¿vale? Eh, A nivel de extranjero no es tanta, pero también existe. Pero la movilidad geográfica es tremenda. Eh, Antepasados que dices, vale, yo por ejemplo soy de Valencia, pero tengo antepasados de Barcelona, de Madrid, de Extremadura, de Valladolid, de Andalucía, incluso de Génova en Italia. Y como yo, todos. O sea, es que es. eh, No tiene. O sea, no hay. Algo que, que diga, no, es que mis antepasados son de aquí sí o sí, no, todos tenemos antepasados de cualquier parte de España, a nada que vamos tres generaciones, cuatro atrás y por supuesto eh, más, cuanto más subimos, quiero uh-huh, decir.
6: Uh-huh,
0: uh-huh. Bueno, ¿y por qué puede ser enriquecedor conocer la historia familiar? ¿Por qué puede ser enriquecedor, eh, bueno, pues conocer no. de dónde venimos, de qué territorios y de qué, de, y desde qué personas, quiénes son los que nos anteceden?
5: Sí, bueno, pues eso te lo voy a introducir un poco, voy a responder a tu pregunta, pero, pero de la siguiente forma. A ver, en España la genealogía tradicionalmente uh-huh. eh, se ha centrado en el estudio de eh, blasones nobiliarios, es decir, nobiliaria, heládica y, y gente con, con ascendentes eh, con título, ¿no? por decirlo así. Sí. Esto tiene unas razones y unas motivaciones históricas que no vamos a entrar ahora porque son complejas, Pero sí que es verdad que eh, últimamente ha surgido la necesidad de una genealogía eh, más popular y más cercana. Entonces, eh, eh, ahí es donde nace nuestra revista Descendientes para dar respuesta a esa genealogía más cercana. Y, bueno, disculpa un momento porque me he perdido esa sí, pregunta sí. original, porque no, hay tantas cosas que decir que, sí, es que sí, no sé sí. a dónde... No, 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 Dime. no te
0: preocupes, lo recordamos enseguida, Víctor. Um, eh, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué puede suceder de bueno, no? ¿Con qué nos podemos encontrar en ese en ese camino, en, ah, esa, en esa búsqueda? Sí,
5: sí. Vale, vale, ya he retomado el hilo, sí. Vale, pues algo muy interesante y que nos puede aportar a todos y que podemos aprender es, eh, primero, cómo vivían nuestros antepasados. Conocemos profesiones que hoy en día han desaparecido. Conocemos historia local de pueblos, de ciudades en las que vivieron nuestros antepasados que nunca habíamos puesto sobre el mapa y conocemos gracias a la genealogía. Eh, sucesos históricos eh, de que de manera general son conocidos como la invasión napoleónica o ahora que está tan de moda eh, con el coronavirus, lamentablemente, pero el tema de las epidemias a nivel histórico. Entonces, te vas aproximando poco a poco, haciendo casi microhistoria eh, en puntos geográficos de España o de cualquier otra parte del mundo eh, que antes no conocías y al final pues te van llenando la cabeza de, de, de conocimientos y de cosas que bueno, sirven pues para, para conocernos un poco mejor eh, en general a todos, ¿no? uno a uno mismo.
0: Bueno, conociendo la historia familiar y genealógica que bueno, en la que podemos empezar o al menos en esto de la genealogía podríamos hacerlo con la revista Descendientes. Víctor, eh, y acercarnos un poquito a esta disciplina, uh, eh, sería, sí. puede ser un buen comienzo, ¿no?
5: Sí, puede ser un buen comienzo. Comienzos hay muchos. Nosotros siempre recomendamos eh, ir de menos a más. Es decir, el primer escalón es pues, la familia que vive y los mayores que tan denostados siempre están los mayores, como que al final, pues oye, son mayores, molestan, hay que cuidarles, hay que atenderles, no, pero aportan mucho y tienen mucho que decir. Entonces, ojalá yo ahora tuviera a mis abuelos cerca para preguntarles, oye, cuéntame más. Entonces, esa tradición oral familiar eh, hay que recuperarla o hay que salvarla, ¿no? Hay que hacer que no se pierda. Y a partir de ahí eh, hay que recurrir a una serie de, de documentación oficial o documentación histórica que es la que nos va a aportar mucha más información más detallada, más del día a día de nuestros antepasados. Nosotros con la revista lo que pretendemos es dar respuesta a a esas primeras preguntas de, bueno, ¿y por dónde empiezo? Eh, Aparte de la revista, tenemos una web que hemos hecho nosotros rudimentariamente con nuestros pocos conocimientos en informática, eh, en la que poco a poco vamos dando respuesta a esas preguntas, entonces… Eh, La revista contiene artículos eh, en diferentes secciones eh, y lo que intentamos es eh, exponer eh, eh, investigaciones que hemos hecho nosotros u otros genealogistas y otros investigadores. No necesariamente tienes por qué ser titulado de ningún tipo, eh, simplemente aficionado, pero tener cierto rigor. Y entonces esa exposición de nuestras propias experiencias en genealogía eh, son las que aproximan a, al lector que, o al oyente que ahora nos escuche, eh, pero en la revista al lector, eh, con esa experiencia se aproxima un poco a nuestros pasos que hemos ido dando para reconstruir nuestra historia. Y a partir de ahí, bueno, pues contactar con todos los colaboradores que vayamos teniendo en nuestra revista con nosotros mismos a través de de la página web o o de nuestros contactos personales y siempre estaremos dispuestos a aconsejar y ayudar a todo el que nos quiera preguntar, pero sí, la revista es ese primer escaparate eh, para conocer no solo a quien puede orientarte bien, sino con ejemplos didácticos y reales, de investigaciones reales.
0: Víctor, ¿hasta dónde has llegado en tu árbol genealógico?
5: Pues eh, yo por una de mis líneas, por una línea, tengamos en cuenta que cada generación eh, es exponencial de dos. Es decir, tenemos padre y madre, cuatro abuelos, eh, ocho bisabuelos, eh, así sucesivamente. Entonces llegar eh, muy lejos eh, por todas las líneas prácticamente es imposible y no hay vida suficiente para abarcarlo. Pero bueno, por una línea de ellas, una línea ascendente directa, yo he conseguido llegar hasta hasta 1570 aproximadamente. wow
0: Y en 1570, en el siglo XVI, uh, sí. bueno, ¿dónde estaba la familia Cantero-Solís, Víctor? o La, lo...
5: la línea... Por... No, eso no, en este caso que línea... serían los,
0: los Cantero o los
5: Solís. No, los Solís, los ah, Solís. ¿eh? Son eh, a, a los que yo he llegado son de Carmonita, un pueblo de Badajoz que está a 30 kilómetros al norte de Mérida. Uh-huh, uh-huh. Bueno. Y eh, no he llegado más lejos, eh, pero tengo indicios, porque al final no, nosotros los genealogistas somos positivistas, ¿no? Es decir, uh-huh. eh, hasta que no vemos un documento que corrobore una hipótesis, eh, no la damos por buena. Entonces, eh, tengo indicios de que el apellido Solís eh, es asturiano, precisamente, Ajá. o viene o tiene origen en Asturias. De hecho, hay una parroquia hoy en día, la parroquia de Solís, sí, que, sí. que está allí en Asturias, en Corvera, si no recuerdo mal, el concejo de Corvera. Sí, y, sí. Y, y bueno, hasta donde he llegado, documentalmente. Es a este pueblo de Extremadura, 270 por ahí. Pero el apellido Solís se dice que bajó desde Asturias con la reconquista por tierras de Zamora, Castilla y León, Cáceres y llegó hasta Cádiz, vamos. Pero bueno, los míos eran de extremeños. Sí, y no,
0: y es un apellido que suena mucho en Asturias y conocemos a muchos solís, de sí, modo que no es sí. una teoría desde luego, mmm, bueno, que, puede, que descabellada, vamos, posiblemente esté cerquita de la realidad. Bueno, vamos a, vamos a averiguarlo, sí. eh, vamos a averiguarlo, a ver si podemos sí. acercarnos eh, a esa historia, a ese origen, pero en todo caso queríamos hoy hablar de genealogía para, bueno, en fin, para apasionar también o acercar a este interés a nuestros oyentes. Víctor, uh, para terminar. ¿Por ¿por qué aconsejas a a cualquier persona acercarse
5: a la genealogía? Porque es un viaje que tiene inicio, pero una vez te metes no vas a terminar nunca. Engancha, engancha de una forma exagerada. No hay descripción posible para para trasladar eh, lo que supone, pero lo invito, invito a todo el mundo a que lo haga, sin duda, porque se mete en un viaje apasionante, va a conocer gente, va a conocer lugares, va a viajar y va a descubrir cosas asombrosas.
0: Víctor Manuel Cantero Solís, eh, historiador del arte, profesor de secundaria de Ciencias Sociales y uno de los integrantes de la revista Descendientes. ¿Cómo podemos llegar a la revista, Víctor?
5: Pues nuestras redes sociales, eh, tenemos página en Facebook, eh, se llama Revista Descendientes, también en Twitter, R barra baja Descendientes y en la página web que es revistadescendientes.com, en esos tres medios o el correo electrónico que es revistadescendientes.com.
0: Víctor Manuel Cantero Solís, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena A Tarde. A vosotros
5: por darnos voz. Gracias.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa, se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche Oído Cocina con Carlos Novoa Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA La radio autonómica de Asturias La nuestra
6: Tras la noche más larga del
5: año El día comienza a crecer, que llegue la noche buena la que no te vuelva a ver. Tras la noche más larga del año,
6: propósitos de enmienda, cuando
7: llegue noche vieja volveré a soltar las riendas, suspenderé.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes, Alejandro.
0: Bienvenida a esta buena tarde. Juliana Vaz, ¿qué tal? Hola,
7: buenas.
0: José Yebra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, María Lorente, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola,
8: buenas tardes.
0: Bueno, pues ya estamos todas y todos y hablamos en estos primeros minutos pues de genealogía. Ana, ¿sabes mucho de tus generaciones anteriores? Sí. Mm. O, bueno, te, ¿O te gustaría saber más?
7: Supongo que siempre hay curiosidad, pero bueno, yo me contaba más mi madre que mi padre. Mi mm. padre era más callado y de la familia de mi madre conozco bastante. E mm. Incluso sé que hay que hubo un tío de ella que se fue a América y luego vino y e hizo eh, la escuela en San Ciprián mm. y cosas mm. de estas que te prestas a ver, ¿no?
0: Qué cosas, ¿no? Con, eh, pequeñas bueno, pequeñas o grandes decisiones ¿no? que, que, que han tomado nuestros claro. ascendentes y, claro. y que al final todas esas vueltas que han dado por el mundo, fíjate que se han ido a América, eh, pues acaban dejándonos en este lugar en el que estamos.
7: ¿no? Hombre, claro.
0: Mm-hmm.
7: Y yo, no sé, ese espíritu así de ayudar y todo eso, yo creo que, que lo, lo llevo en la sangre de... No sé si de la familia de mi madre solo, pero pero sí, sí, de cantar y de ayudar. Sí, sí,
0: sí. Bueno, Julia, ¿cuál, ¿cuál es tu caso en este aspecto?
7: Pues
4: a mí siempre me ha gustado pensar que mis antepasados son... Habitantes de la Lámdalus, bueno, lo son, pero sabes que vienen de ahí, de cuando los, los, en Castilla todo el mundo era muy sucio uh-huh, y muy tal, uh-huh. y pues que eso, mis antepasados habitaban esos palacios de la Alhambra, Bueno, lo digo porque mi padre es de Córdoba, de Cabra, egravense, eh, uh-huh. <ríe> y, y mi madre es de Jaén, de Beaste de Segura, un pueblo de la sierra de Cazorla, pues pueblos muy árabes. Y bueno, pues, pues eso, me parece muy bonito esa uh-huh, descendencia. Uh-huh. ¿no?
0: Sí, 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 sí. María, ¿has investigado mucho en tus generaciones anteriores?
8: No, tengo conozco hasta mis bisabuelos. Mm. He tirado un poquito de, de los dos apellidos principales, porque mis padres son. Mi madre es salmantina de, de Baño Várez, y el apellido es Váez, es galaico portugués. Y mi padre zaragozano es Lorente, que es un apellido de, de La Rioja. Y, son, y todas, todo lo que conozco es muy, muy de familia de tierra y de pueblo pequeño por los dos lados. Y la verdad que me gusta mucho. Mi abuelo era cantero, fue el último cantero de, de la zona de Salamanca. Eh, tiene un estudio hecho y, y le estudiaron bastante. Y bueno, pues... Pero sí, esto está todo muy relacionado con la tierra y me la verdad que me gusta mucho ese esa ascendencia, esa descendencia que uh-huh, tengo.
0: Sí. Uh-huh. ¿Y algo, sabemos algo, o sabes algo, has averiguado algo de lo de Lorente y Llorente porque, bueno... Es... ¿De
8: por qué desdobla? Sí, no, porque sí. además el apellido original al que yo llegué es Lorente y, es, y, y perteneciente a La Rioja. El uh-huh. Llorente... Tengo miedo que, que doblara al venir al norte, eh, claro. al, al surgir al norte en algún sitio, porque por ejemplo en, en Asturias eh, la L inicial torna a Elle cuando, es, sí. cuando se convierte al, al asturiano, así que a lo mejor viene por ahí, estoy divagando, ¿eh? no uh-huh. tengo ni idea, bueno, no, no lo sé.
0: Bueno, bueno. Mm. Uh, José, ¿cuál es tu caso? ¿Has averiguado muchas cosas de bueno de esa no, no, familia a la que no has conocido?
1: Alguna, lo que, me, lo que me contaban. Yo, bueno, básicamente, la familia de mi madre, hasta donde yo sé, pues eran eran de Cacabelos, uh-huh. eh, varias generaciones, ¿no? Hasta donde yo me puedo remontar. En cambio, la de mi padre, sí, que mi padre nació en un pueblo del mismo concejo, del mismo municipio de Cacabelos, que se llama Pieros, muy pequeñito, un pueblo muy pequeñito, pero siempre me contaba que, que sus abuelos habían venido de, de Aragón. Entonces. Buena sí, tierra. Padre, sí, sí, buena tierra, María, lo sabe. Entonces, no no sé, claro, mi, mi primer apellido es González, eso para como para, para llegar a un origen mm-hmm. común. El segundo, Llebra, sí, ese es más. Sí, supongo que sea la, 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 la rama más gallega de, 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 de los yebra. porque en el, en el abierto sí que hay muchísima, yeah. muchísimos yebras,
0: mm-hmm. pues,
1: pues, somos, somos tropecientos mil, no sé. sí, 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 Y todos emparentados de alguna manera, o sea que sí. Pero bueno, mm-hmm. por parte de mi madre es totalmente verciano hasta las tres generaciones anteriores que yo... Eso es donde puedo llegar. Y este, de mi padre, sí que. La parte mi ahora paterna sí provenía de, de, de Aragón.
0: Uh-huh, uh-huh. Ana, ¿cuánto, ¿cuánto tenemos de nuestra familia, esa que no hemos conocido? ¿Cuánto tenemos de nosotros? ¿Cuánto tenemos de los que sí hemos conocido? Hablo, bueno, pues eso, ¿no? De nuestros yeah. padres, de nuestros tíos y tías. En fin, ¿qué personas influyen en nuestras vidas o qué personas han influido mucho en la tuya?
7: En la la mía han influido mucho mi madre y y todo lo que vino con mi madre, Mm. claro, todos los recuerdos de mi madre. Y luego una una señora que, que no era mi abuela, pero como si lo fuera. Entonces... Yo creo que las familias también se eligen, no solo eh, claro, no solo son las madres, los padres, los tíos, sino que a mí esta señora, que me contaba cuentos por las noches y que me cantaba para que me durmiera, yo creo que fue la que consiguió que yo me convirtiese en lo que soy, mi madre también, pero, pero ella que todas las noches me contaba una historia y me cantaba una canción y yo le decía más, 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 más... Pues yo creo que Ah. ella tiene mucho que ver en cómo soy yo.
0: Sí, eh, eh, porque mira, Julia, lo que cuenta ahora Ana me recuerda también a que a mí también me leían cuentos para dormir, pero yo no me dormía con los cuentos porque yo quería escuchar cómo terminaba. De hecho, me pasaba lo mismo que Ana, Mm, pedía más, más Ah, historias. Eh, Vamos, eh, es que si me dormía era mala señal del lector o del cuento.
4: Eh, yo, bueno, la persona que más me, 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 más voy a, me ha dejado y, y me acuerdo mucho de él, a pesar de que cuando murió en el 78 yo solo tenía 12 años, pero me marcó muchísimo, fue mi abuelo. Mi abuelo era un hombre, era músico, zapatero. Un gran mm, contador de, de, de historias, una persona con mucho sentido de humor, a pesar de que sufrió muchísimo la, la persecución eh, después de la guerra franquista. Por, uh-huh. por Un hombre que ayudaba, daba lo poco que tenía, era, ganaba muy poco dinero en su zapatería, pero aún así lo poco que le sobraba, o que no, casi no le sobraba, lo daba para las viudas que... cuyos maridos estaban en la cárcel Mm. y muchas veces pues para que no ejercieran la prostitución, para que sus hijos no se murieran de hambre, pues pues gente como mi abuelo les daba. Entonces no me contaba esto así de manera tal para no ponerme en peligro,
6: Mm.
4: pero yo entre líneas y bueno, me marcó mucho, ¿no? Y, Y la verdad es que es una persona de la que... Me voy acostumbrando, pero pero me cuesta hablar de él sin, sin emocionar.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso está bien, la emoción, cuando recordamos a los nuestros, María, a los que de un modo u otro nos han hecho esto que somos.
8: Sí, la verdad, yo estaba pensando ahora conforme les oía hablar y, y me reconozco mucho en las mujeres de mi familia, por por las dos ramas además, pero me han marcado mucho los hombres de de mi familia y y no por lo que dijeran, sino por por observación. Esos esos hombres que que vas viendo esa forma de de trabajar y de comunicarse, el sentido del humor de mi padre, yo tengo el mismo humor que mi padre y el mismo genio, por ejemplo, y la tenacidad de mi abuelo, esa gente a la que observabas cuando eras pequeña que eran como más inalcanzables porque las mujeres eran las que estaban contigo y, y al final parece que son un poco la referencia que nos queda, aunque en realidad eso yo soy muy las mujeres de mi familia, pero la referencia cuando hablo de mi familia siempre empiezo hablando de ellos y, y creo que es por eso, por, porque tenía que mirarles, ¿no? ¿Sabes? tenía que esforzarme en, en conocerles.
0: Uh-huh, uh-huh. José, <risa> eh, bueno, esto que somos, gracias o a pesar de ellos, digamos...
1: Sí, pues no, no, yo siempre, lo, bueno, siempre, lo, siempre lo, lo repito miles de veces, no mi abuela, mi abuela Luisa, yo estaba todo el tiempo con ella y era la que, aparte de ser una persona infinitamente bondadosa y, y con una dignidad a prueba de, 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 vamos, de bombas nucleares, eh, de ella aprendí todo lo que es, eh, no sé, tener empatía por los demás, ponerse en el lugar de los demás, no eh, saber cómo cómo incluso llegar a, a, a perdonar a los que habían sido tus enemigos eh, desde un punto de vista súper empático y, y, y pensándolo muy mucho. ¿no? Los hombres de mi familia no, porque eran, es que eran como, no sé, eran como gente que trabajadora que se dedicaban a trabajar y a llegar a casa y casi no los veías. Pocas veces lo veía, salvo la época época en la que estuvo en Huelga y tal, que si estaba en casa y luego iban a manifestarse a Hernanda por ahí, el resto del tiempo era casi la familia, digamos, ausente. Hasta los 16 años que estuve con mi abuela es el el referente máximo para mí, bueno, y y sus tías, aquel grupo, ¿no?, de sus amigas y mis tías abuelas también, que eran un grupo... Súper ameno, divertido y con, de contar historias hasta, hasta horas y horas. Y como decía Julián antes, es de quien aprendes tu esa forma de, de narrar tan directa y tan.
0: con tanta ironía Bueno, habéis coincidido en muchas cosas, pero hay algo que, que parece que nos ha marcado o que os ha marcado a todas y a todos, que es el sentido del humor de algunos integrantes de la familia. Es una característica que, bueno, o, o bien se repite o bien recordamos mucho, nos marca, Ana, eh, eh, o la valoramos
7: sí, especialmente. Yo bueno, dicen que soy la, la que más me parezco a mi madre, pero yo, yo creo que era muchísimo más simpática que yo. O sea, mi madre era, era una cosa que, que abría la boca y, y te morías de risa con ella, ¿no? Y, y sí que es verdad que esa felicidad y esa manera de ver la vida... Eh, con una sonrisa siempre yo creo que sí que sí que la heredé.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. bueno uh, sí. Juli hace un momento decías y que a pesar de los años, a pesar de, bueno, de de, de los años que han pasado y y de que eras una niña, eh, que no, que no puedes eh, sino acercarte a la emoción cuando recuerdas a tu abuelo, yo decía bueno eso, eso es algo, eso es algo muy bueno.
4: Mucho, mucho. Fíjate, me acuerdo de su voz, solamente concentrarme un poco casi hasta, hasta su olor, ¿no? Mm-hmm. Y, y, y cómo me, me hacía rabiar rascándome con la barba. Y cuando se afeitaba con las escudillas aquellas, ¿os acordáis? Las jofainas, una Ay. jofaina. Eh, y yo estaba Qué abajo jugando, me, se asomaba y me tiraba el, el agua con la que se había le, le gustaba muchísimo hacerme de, de rabiar. Por, por eso, muchas veces cuando me dicen Julia Navas y, y yo insisto en lo de Moreno porque porque Moreno es el apellido de él, ¿no? Y yo me siento más Moreno, uh-huh. lo siento porque, por mi padre, que Navas, la verdad. Es que
0: Bueno, uh-huh, uh-huh. uh, María, tú has sido una de las que ha recordado lo del sentido del humor también en algunos integrantes sí. de tu familia. Sí.
8: Sí, es que a mí me parece, un, el, puede que sea el, uno de los signos de inteligencia uh-huh. más elevados junto con la bondad, eh, siempre he sentido que el sentido del humor. Y entonces alguien que es capaz, mi padre es una persona que, que no estudió, no terminó la, la, la educación primaria, pero, pero tiene ese humor de, de todos los estratos que va desde el humor negro al, <risa> a la ironía más que me parece un nivel de inteligencia. La perso- o sea, es una persona con la que puedes reírte hasta llorar con una mirada y dos palabras y que las personas que te están rodeando no saben qué está pasando. Yo, mi madre que le cuesta, que por ejemplo tiene estudios superiores, le cuesta determinados trazos de ese humor, eh, se siente ya más fuera del mundo. a veces No es me explico, me, me, me parece muy bonito el, el poder sí, reírse verdad. y el poder reír todo. me parece que nos salva la vida, entonces sí. yo junto y con mi madre de que nosotras que le, mismas le, 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 uh-huh, uh-huh, Ay, uh-huh. mi madre me transmitió el, el amor por la lectura y mi padre el sentido del humor y creo que son los dos mayores regalos que qué me bueno. han dado los dos sí, sí sí bueno
0: qué buena qué buena combinación uh, José sentido del humor <risa> amor por la lectura creo que con sí. esas con esas dos cosas y con un poquito de suerte bueno nos podemos enfrentar al mundo <risa> prácticamente con pues todo sí
1: sí entonces sí. es, que es curioso claro ¿no? habla María del amor a la moral lectura y aunque mi abuela prácticamente a, a duras penas sabía leer y escribir le encant, siempre me pedía que le leyese le encantaba que, que le leyese yo sé, cual, cualquier novela además eh, me daba igual que le leyese a Dickens que, que uh-huh. no sé que, que a Julio Verne le, que le gustaba le gustaba sobre todo escuchar cómo, cómo le lo leyes y si le contabas aquellas historias que que, que aparecían allí. Uh-huh. Bueno, claro, bueno, claro porque le, 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 le daba mucha vergüenza reconocer que no, que le costaba leer y ¿no? demás. Entonces, decía, ah, ¿por qué no lees tú un poquitín, no? no es que me gusta más cómo le tú. Ya. Y les parecíamos porque tan listos, ¿no?
4: Que... Además, estaban tan, tan guapos tan Sí, porque claro, éramos la primera generación, porque nuestros padres, bueno, había gente que estudiaba, pero tampoco a lo mejor han sido gente que ha tenido oportunidad de pues, estudiar, uh-huh. estudi- y yo creo que fuimos la, la generación de más universitarios, de, de, de tal uh-huh. y yo creo que estaban muy orgullosos de, de, de nosotros, de, de algunos y algunas
7: de bueno, nosotros. Bueno, y
0: hablamos de generaciones, eh, compañeras, compañero, que vivieron tiempos muy duros, muy duros. Ana mm,
7: Muy duros, sí. sí. Mis padres sí. vivieron, bueno, mi madre era muy pequeñina, pero, pero vivieron la guerra civil y la posguerra.
0: Y, y, y el franquismo.
7: Y, y el franquismo, que, que, que no sé lo que será
0: peor. Todo en la misma. Sí. Todo en, en la eh, misma sentada. Sí, sí, Navidad. sí, sí. sí, sí.
7: Pero, pero hay una cosa que a mí me. siempre me llama la atención de los padres de mi madre. Mis abuelos eran maestros en, en un pueblo de Lugo, Foz se llama. Y eran maestros allí y yo creo que. que yo nadie dijo que eran republicanos pero, pero a mí no me parece que sea muy normal que en una familia donde hay seis hijos y una hija la hija haya estudiado en magisterio uh-huh. en aquella época
0: aquella, sí,
7: sí. vale uh-huh, uh-huh. se empeñaron en que mi madre ...tuviese una carrera uh-huh. y que fuese independiente. Uh-huh. Y, y eso para mí es, es algo maravilloso, vamos. Uh-huh. Uh-huh. Maravilloso. Yo no los conocí, sí. pero pero vamos, me, enca- me habría encantado conocerlos. Bueno, a
0: lo mejor, Ana, les conociste claro. por sus actos, ¿no? Sí, claro, o sea. sí,
7: no uh-huh. y además es que eso, de verdad, mi, mi familia materna, mis tanto mis tíos... Mi tí- mis tíos eran, eh, bueno, eran los únicos que sacaban los críos al parque, los bañaban, los dormían, hacían la comida... Yo alucinaba, mi padre no, pero ellos sí. Sí, O sea que la educación había sido distinta.
0: Bueno, mucho, mucho orgullo de familia y de referentes. Eh, Tenemos y tenéis todas y y todos, María. Me parece que estáis casi que uno más, una más orgullosa que la otra, de los los vuestros, vamos.
4: Sí, bueno, que no empecemos creo, a sacar a ver, luego los trapos eh, sucios no, pero
6: ¿por <risa> <risa> porque, porque también porque los hay también los hay bueno.
1: <risa> claro, es que daos cuenta que te, 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 hemos tenido suerte de tener familias así más o menos pues sí. bueno, buenas familias, de, bueno. de gente, o sea, gente con mm. dignidad Claro, yo es que Por mi pueblo yo veía familias por ahí que, que si tuviera que hablar, si hubiera caído en esas familias, y si tuviera que hablar de ellas, pues sería tremendo.
6: Uh-huh. A mí me
1: parecían como de Puerto rato ¿no? aquellos señores que había por <risa> 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 <Y>
0: ahora...
1: <risa> que Esa gente también era una familia. Sí, ¿no? al final. Familia yeah. todo, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues uh, si os parece, y para que nos dé tiempo a todas, eh, José, si sí, empezamos por... ...por ti en esta oportunidad... ...por no empezar por María... ...y hacer un pequeño cambio... ...luego vamos contigo María... ...y terminamos aquí en el estudio... ...con la reflexión final... ¿eh? ...que nos lleve a estos últimos minutos... ...José...
1: Venga, pues un poema... ...vale... Eh, ...bueno, uno, uno, una cosa muy cortita... ...porque había visto lo de... Uh, um, ...lo de Arcadi... Uh-huh. sí ...y com, como a mí me parece que su... ...su manera de irse este mundo... ...es de lo más digno que he visto últimamente no sé decía que, era, bueno, de sí, que, se fue con, que se fue con felicidad no es una
6: uh-huh.
1: ah, entonces unos pequeños versos de, de Arcadi que dicen estoy a punto de emprender el gran viaje que todo lo que haya podido sembrar con las manos de mis palabras y con la atención de mi mirada pueda dar el fruto que tú esperabas eso es una manera buena de despedirse pues sí. y bueno y luego un, un poema Oye. de bueno un libro un, una antología bueno compartí una foto el otro día es una antología que, cuyos beneficios van para la investigación sobre el cáncer de mama, en el equipo del Hospital Valdebrón en, en Barcelona, que se llama Diagnóstico Guerreras.
6: Uh-huh.
1: Y es un poema aquí de David González, de David González, que paso a, a relatar a continuación. Se titula Los Topos Sucios. Una de mis tías, Manuela, Manolita la llamábamos, murió en casa de los suegros, en el cuarto de los invitados. Mi madre me había dicho una vez, refiriéndose al lugar, esto es deprimente, David. La habitación era asquerosa y daba un patio de sombras todavía más asqueroso. La ventana estaba cerrada y la persiana a medio subir y los visillos corridos. A mi tía tenían que bajarla todas las mañanas en una silla por las escaleras hasta la ambulancia, que estaba esperándola en la calle, delante del portal, para llevarla al hospital central a sufrir radiaciones. Primero le extirparon uno de los pechos y a los dos o tres años el otro. ...pero eran otros tiempos... ...y aunque emitiera una guerrera... ...y luchó durante cuatro o cinco años... ...no hubo manera... ...los suegros y el marido... ...estaban con ella cuando murió... ...por lo que se ve intentó incorporarse... ...apoyándose sobre los codos... ...y su suegro... ...un cabrón de mierda que quiera Dios... ...que a la hora de palmarla... ...sufra todas las ánimas del purgatorio... ...y que yo esté allí para verlo... ...dijo... ...ya está... ...menos mal que por fin se acaba esta historia... ...la cabeza de mi tía... ...aún no había tocado la almohada... ...y ya tenía un brazo por detrás del cuello... Una mano destapándole las sábanas y otro brazo por detrás de las las rodillas. Total, que las levantaron en el aire y sacaron a toda la prisa. Sábanas, colcha y mantas y las arrojaron a la lavadora. Cuando me abrí de aquella casa, la lavadora seguía funcionando a todo trapo. Y según tengo entendido, estuvo funcionando hasta bien entrada la noche.
0: Bueno... Una historia, de, sí, sí, de, una historia de familia y de trapos sucios, de esos que decía Julia Navas. Uh, ¿Sí? Que bueno, que no, no vamos a llegar hasta esa parte en cualquier caso. Con lo, no, boni- no. con lo bonito que nos está quedando. ¿eh?
8: María,
0: ¿qué tienes a mano? A ver.
8: A ver, yo tengo un, es un poema muy cortito de, del poemario que que se llama Eva y toca un poco el, pues, vi el tema de la genealogía y llevo un par de días viendo viendo el juicio de la manada y, mm. y bueno me apetecía mm. me apetecía leer este tema. Se llama Eva y comienza con un con un trocito del Génesis 3.16 que dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás salud a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Eva muerde la manzana y mastica con rabia deshaciendo la pulpa en cada bocado. Eva, al llegar al corazón, aplasta con sus muelas el centro mismo del pecado y escupe las pepitas lejos, tan lejos que atraviesan el estigma de todos los cuerpos y los aloja en el centro exacto de todos los ojos que son, serán y fueron. Para que vivamos con pupilas pepitas y así entendamos y no olvidemos que nos creímos, a la Eva que nos contaron, porque la miramos, pero no la vemos.
7: Qué bueno.
0: Yeah. Wow. Wow. Revelador. <risa> Van- María, fantástico. Muy bien. Ana.
7: Gracias. A ver, pues yo hoy, hoy me apeteció traer un, un libro de Haikus y traigo uno que me regaló mm-hmm. mi hija mayor, que, que es de Chillo, que es una, una chica. Bueno, una chica que ya murió. <risa> Nació en 1703 y vivió hasta 1775, pero tuvo una vida muy muy interesante y fue muy importante como, como Jaín. Eh, entonces voy a leer, como son tan pequeñinos, leo tres, ¿vale? Vale. Gracias, José. <risa> Luna, <risa> Luna de estío, la voz
1: del profesor. Estoy preparándome para
7: Luna de estío. la ha tocado el sedal de la caña de pesca. Hojas de arce tiñen el monte a medias, amor a medias. Sopla un viento disperso al ir chocando con árboles de invierno. Mm, ¡Qué bueno, Sí,
0: muy bueno, muy bueno. Bueno, y terminamos con Julia Navas acercándonos a las noticias en estos últimos minutos con buena poesía.
4: Venga, un poema de simulacro del último libro y dedicado a mi madre y a su mundo de la costura que me rodeaba siempre cuando era pequeña. Costuras, repárame Repara mis rotos de y descosidos, une mis jirones de piel y zúrcelos. Reconstruye, relléname hasta dar volumen y que pueda sostenerme sobre mis pies. Seguir tu estela, tus pasos rítmicos, el sonido de tu voz. Rescátame de ese montón de ropa olvidada. Remienda los daños de otros sastres, Déjame bonito y sácame a pasear con la sonrisa bien cosida a los labios con vainica doble. Salpica mi piel con lunares de bodoque. Déjame las costuras bien rematadas para que no entre la tristeza a través de los pespuntes. No quiero hilvanes ser cobijo de una noche, ni remiendo triste en la rodilla de tu pantalón.
0: Julia Navas, José, Liebra, María, Lorente, Ana, Lamela, muchísimas gracias a todas. Gracias, José.
7: Muchos besos, Muchos besos. siempre muy emocionante. Abrazo, Ana, gracias. Ciao. Julia, María, Alejandro. Okay.
5: <risa> Quiero. Siempre sin hacer nada.
0: Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue recorriendo la tarde y las emociones. Que me parte
5: para otras todo el pecho, lo reparto imaginándome por las vigas en el techo.